0: רוצה שקודם כל תספר למאזינים שלנו, איפה אתה כותב בעצם בימים אלה? איפה אני
1: כותב?
0: כן, כי כבר אנחנו צריכים לעשות היכרות מחדש, אחרי שלוש שנים שלא דיברנו. יואו,
1: זה נכון, איזה עצוב זה נשמע.
0: לא, אנחנו דיברנו בשלוש שנים האלה, פשוט לא שידרנו את התוכן הזה.
1: לא הקלטנו את נכסי צאן הברזל שכל שיחה שנה מיוצרת. שלוש שנים של זה, הלכו לאיזה. בכל <laughs> אופן, <laughs> uh, אני כותב היום בכמה מקומות. אני כותב ב"הארץ" את הבלוג אלטנוילנד, שמציין את היותה של ישראל ארץ לשנה uh, חדשה עבורי אחרי שלוש שנים בניו יורק וארבע שנים בנכר בכלל. זה, זה
0: בעצם, הבלוג הזה הוא האח הקטן של הבלוג קודם.
1: נכון, הוא ארח הכתב... פרויקט מנהטן, כן. נכון. Uh, חוץ מזה, אני כותב בהארץ, uh, במדור הדו-לשוני, הזירה, טורים uh, שנכתבים בעברית ומתורגמים גם לערבית.
0: אני מניח שאתה כותב uh, בעברית, ותרגם כן. עם <laughs> זה. <laughs> <laughs> לצערי הרב,
1: אני לא יודע לכתוב בערבית, <laughs> הייתי, הייתי צריך לימוד, אבל, אבל לא עשיתי את זה, כי יותר קל להרחיב היסטוריה חמש שחילות. <laughs> uh, ואני כותב בזמן ישראל, uh, בלוג חדש. لا, מה זה פה? זמן
0: ישראל? תגיד לנו קצת יותר.
1: <laughs> זמן ישראל זה... זה בעצם התחיל מאנגלית, ממגזין או עיתון אינטרנט שנקרא Times of Israel, והחבר'ה שמאחוריו החליטו שהגיע הזמן שיהיה לו גם גרסה עברית צחה. <laughs> uh, וכשזה קרה הם כתבו לי והציעו לי לכתוב אמורם וראיתי כי
0: מהמם. וזה בנוסף לתורים שמתפרסמים בפייסבוק כלאחר יד.
1: נכון, וכמובן מר דמבין הולך לוושינגטון, כמו הסרט מר סמית הולך לוושינגטון. זה עמוד הפייסבוק
0: שבו אתה מעדכן על הנעשה בפוליטיקה האמריקאית.
1: בדיוק, זה התחיל כשהייתי שם ואני משתדל להתמיד בזה גם עכשיו, הגם שפר השעות הוא אה, דרמטי. <laughs> אבל <laughs> בסדר. אז
0: העובדה שאנחנו עכשיו משדרים באותו אזור זמן הוא די מדהים, כי בעצם בפעם הקודמת ששוחחנו היית באזור זמן אה, פריז. <laughs> אה, מאז כבר הספקת לעבור לכמה אזורי זמן בצד השני של האוקיינוס האטלנטי, ועכשיו אתה שוב פה. אה, כן. איך, 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 איך אתה רואה עכשיו את הפוליטיקה הישראלית מקרוב? זה, זה, זה יותר, יותר קל לעקוב אחריה? יותר קשה? או, או כי זה יותר אישי? או שזה אותו דבר?
1: יש דבר אחד שיותר קל, וזו העובדה שאני רואה את הדברים לייב כשהם קורים. <laughs> בניו יורק, אתה יודע, כשהייתי מתעורר, השעה הייתה, נגיד, שתיים, שלוש. כאן, בגלל של mm -hmm. שבע שעות, אז שבע-שמונה בבוקר שלי שם, פה כבר היה שיא היום, וזה כבר היה אחרי הפצצה הפוליטית הראשונה שנפלה לאותו יום. ובכל יום נפלה הרי פצצה פוליטית אחרת. <laughs> בטח בשנה האחרונה, שהיו <laughs> שלוש מערכות בחירות, כי אחת זה לחלשים. <laughs> אז אתה יודע, כל פעם הייתי מתעורר, ואוי, <laughs> קורה כזה לאשתי, <laughs> ואוי, ממי, תראי, יש עוד בחירות. <laughs> 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 יפה. <יש laughs> <יתמון. laughs>
0: כן, אז uh, אני חושב שהדבר שה היחיד שאפשר לדבר עליו אחרי שלוש מערכות בחירות רצופות זה אם יהיו בחירות רביעיות.
1: תראה, בשלב זה אני באמת כבר מסרב, uh, מסרב להתנבא. אני זוכר שישבתי באיזה פאנל uh, בקולומביה, באוניברסיטה, uh, mm -hmm. לא המדינה, וזה בש... לקר... היה לקראת הסיבוב השני של הבחירות, כשעוד היינו צעירים ותמימים. והמנחה שאלה את כל הפנליסטים את השאלה הזו, האם יש סיכוי שיהיו בחירות שלישיות? ואני ישבתי שם ואמרתי שקשה לי להגיד, אבל אני מעריך שאם התוצאות יהיו דומות, אז יש סיכוי לא רע לבחירות שלישיות. וישב לידי איזה בחור, פרשן של עיתון יהודי כלשהו בניו יורק, ואמר, לא משנה מה, ואתם יכולים לצטט אותי, אין שום סיכוי שיהיה סגרור שיש ככה בחירות. <laughs> ואני... מאז אני מחכה לתפוס אותו רגע ולשאול אותו, אז נו, איך זה מרגיש? <laughs> <laughs>
0: <laughs> איך זה מרגיש לאכול את הכובע?
1: ממש. אז אתה יודע, אז ב... את הלקח ממנו אני למדתי ואני מסרב להתנבא. אני יכול להגיד שלתחושתי יש לפחות צד אחד שרוצה בחירות מאוד, וצד שני שלא כל כך.
0: מי, מי רוצה בחירות? במצב של משבר בריאותי עולמי ומשבר כלכלי לא פחות חמור, מי, מי בכלל רוצה בחירות עכשיו?
1: מי ש... שמעניין אותו זה לצאת מ... להימלט מרימת הדין.
0: אוקיי, אוקיי. אז אתה חושב שנתניהו יעשה הכל כדי לא להיכנס לקלבוש, וזה אומר אפילו לגרור את ישראל לסבב בחירות רביעי בתוך שנתיים.
1: אני, תראה, אני... קודם כל אני אומר את זה בצער, כן? אבל אני מעריך שכן. Mm -hmm. והערכתי שכן, כשהממשלה הזאת הוקמה, ואמר את זה עופר שלח מיש עתיד, מצוין. שאלו אותו בריאיון, אני חושב, ל-CNN, האם בני גנץ אומנם יהיה ראש הממשלה, והוא פשוט צחק, ואומר, בנימין נתניהו לא ייתן לאף אחד מרצונו החופשי להחליף אותו כראש הממשלה. ואהיה, אתה אני לא יודע אם זה, אם זה רק העניין המשפטי, המשפטי, או שזה בוודאי בעיקר העניין המשפטי, או שזה גם העניין של אגו, או פשוט אמונה אמיתית, שרק הוא יודע ורק הוא יכול להנהיג את ישראל, אבל בשורה התחתונה, כל עוד יש לו say בדבר, אני פשוט לא רואה את נתניהו מעביר את השלטון מרצונו החופשי לבני גנץ או לאף אחד.
0: אז כלומר, מרצונו החופשי, זאת אומרת, כרגע הוא, הוא נמצא בסיטואציה מיוחדת, אני חושב, תקדימית מבחינה משפטית, חוקתית, ככל שאפשר לדבר על יסודות חוקתיים של המדינה הזאת, בהיעדר חוקה, נכון. שהוא בעצם אמור לפנות את מקומו בתום שנה וחצי בעצם מרגע שקמה הקואליציה, מרגע שקמה הממשלה. והמוצא היחיד שלו, מפירוק של הקואליציה. ו, ובעצם מה שקורה ברגע שמתפרקת הקואליציה, אז כאילו גנץ מקבל את, ה, את תפקיד ראש הממשלה לממשלת המעבר. נכון. אז כאילו נכון. המוצא היחיד שלו זה לפני שמאושר תקציב. ובגלל זה כל הטררם עכשיו, כי אנחנו מתקרבים לדדליין של, ה, של התקציב, ש... אם לא מאשרים אותו עד סוף החודש, עד סוף אוגוסט, אז בעצם הולכים לבחירות באופן אוטומטי, ונתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה. זאת אומרת שעדיף לו המצב הזה, אפילו עם כל הטררם שזה יוצר למדינה? אתה
1: יודע, כשאתה אומר את זה ככה, זה נשמע כמעט סביר, כאילו מה, ראש הממשלה בעת משבר, נכון? כאילו... איך, איך אפשר בכלל לחשוב שהוא לא מעוניין בטובת המדינה? אבל, אבל אמר את זה בני גנץ נכון, ורציתי ו... להגיד, אל תצטט אותי, שאמרתי שגנץ אמר משהו נכון, אבל <laughs> אני מוקלט, ואז זה חזה לי. אבל הוא אמר נכון, מי שטובת המדינה לנגד עיניו לא מושך לבחירות באמצע משבר בריאותי, כלכלי, אה, אה, כזה רחב, היקף וכזה, ובעל כאלה השלכות. על פניו יש להם קואליציה יציבה, באמת שאין צורך הלכת לבחירות. אפשר להעביר תקציב כמו שהם סיכמו בהסכם הקואליציוני, שיהיה תקציב דו-שנתי, שבלאו הפירוש של דו-שנתי הוא מאוד מרחיב כאן, כי בסוף הוא יהיה תקף לשלושה חודשים משנת 2020 ועוד שנת 2021, שנה ושלושה חודשים.
0: כן.
1: אפשר להעביר תקציב דו-שנתי שהוא כמעט חד-שנתי לתכלס, ולהתקדם, אבל כמו כן. שאמרת, להעביר את התקציב הזה, פירושו שלנתניהו אין, אין מה שנקרא תחנת יציאה מההסכם, ואז לא יישאר לו כלים, לא יישארו לו כלים בשביל למנוע מגנץ להפוך לראש הממשלה. כאילו כן, ש...
0: התקציב אפילו להיות ה"צא מהכלא אתה חופשי" היחיד שלו. ממש. כרטיס שיש במונופול ה"צא מהכלא", זה, זה, זה היחיד שיש לו, שלא יעבור תקציב.
1: ממש ככה.
0: בעצם הגורל התקציבי של מדינת ישראל נכרח עכשיו בגורל האישי של נתניהו, זה, 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 זה נראה שאלה הם פני הדברים, אבל אני חושב יש עוד כמה אנשים שהיו דווקא מעוניינים באנדרלמוסיה, בבחירות כרגע. גם גנץ אמר שיש כרגע שני אנשים שאולי מעוניינים בבחירות שזה נתניהו ולפיד. ואני <ש> חושב שלא מן הנמנע לחשוב שיש גם עוד שחקן פוליטי שכן מעוניין מאוד בבחירות, וזה בנט.
1: בוודאי. אני חושב שהסיבה שה... <coughs> שגנץ אומר נתניהו ולפיד, היא בעצם אותה סיבה באיזשהו מקום שנתניהו אומר נתניהו ולפיד. או, או לא בדיוק אותה mm. סיבה, אבל היא סיבה פוליטית. זאת אומרת, יש לשניהם אינטרס להתעלם מבנט. כי גנץ mm. רוצה... להזכיר לאנשים את הבחירה כביכול שהיא בצד השמאלי של המפה, סליחה, בצד המרכז-שמאל, שלא נוגע, לא נגיד רק שמאל חלילה, <laughs> הבחירה היא בין לפיד לגנץ, וגנץ עדיין רוצה להזכיר לאנשים שכאילו, מה, אתם מעדיפים את לפיד חסר האחריות הזה שסירב להיכנס לממשלה, או שאתם מעדיפים אותי, בעוד שנתניהו רוצה, גם אני משער שהוא מאמין שלפיד נתפס בציבור, דמות פחות ראויה, מתאימה להיות ראש הממשלה, ולכן אם הוא יבליט את זה שהתחרות היא בינו לבינו, קצת כמו עם בוז'י הרצוג, זה טוב לו, זה ישרת אותו, וגם mm -hmm. הוא רוצה להתעלם מבנט, כי בנט עולה בסקרים, בעיקר על חשבון הליכוד, לא רק, אבל בעיקר על חשבון הליכוד. Uh,
0: uh... אמרת שיאיר לפיד בעיני, בעיני נתניהו נוח להציב אותו, <coughs> להציב אותו מולו, כי הוא כאילו נופל ממנו בכל הפרמטרים. <coughs> אז במה בנט כן מאיים עליו? באיזה <coughs> פרמטר?
1: בנט הוא, הוא תופעה. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים את בנט משגשג בסקרים. זה לדעתי הפעם השלישית. מאז שהוא נכנס לכם הפוליטים, שזה 2013, שבסקרים הוא מוציא תוצאות, אתה יודע, בדו-ספרתי, הנושק ל-20. זה כבר <אח> לפני <אח> בחירות 2013, שבאיזשהו שלב הבית היהודי תחתיו, עם כל המשהו חדש מתחיל, ורוח ההייטק שהוא הביא איתו, הוא עמד באיזשהו שלב על 15, אולי 18, מנדטים בסקרים, ונגמר ב-12 שזה... לא היה רע בכלל למפד"ל. <אח> <אח> זה קרה אחר כך עוד פעם, אני לא זוכר אם זה היה עמוד ענן או איתן, נדמה לי שהשני, שהרוח בציבור הישראלי הייתה מאוד, כמו בכל פעם שיש עת מלחמה, הייתה מאוד רוח שתנו לצה"ל לקסח, <אח> ואין מישהו שטוב כמו נפתלי בנט לעודד את זה. ועכשיו זה הפעם השלישית, שבנט בעצם... מרוויח, ובכל הפעמים האלה מה שמשותף זה שהוא לא היה חלק מהממשלה. Mm. אה, או, אתה יודע מה, אני, אני נסוג רגע, ואומר שבצוק איתן הוא היה חלק מהממשלה, אבל הוא התנהג כאופוזיציונר. זאת אומרת, הוא, אה, אז הוא בידל את עצמו כ"אני שמתי לב, אני הייתי הראשון שזיהה את אום המנהרות, ולכן אני אומר לכסח, יותר משביבי היה מוכן אה, לכסח". ועכשיו הוא אומר, אני לא חלק מהממשלה, ואם הייתי חלק, אז הייתי פותר את משבר הקורונה בדרכים הבאות. ואז הוא מציג את הקבינט האזרחי שלו, ועושה סרטונים כאלה קצרים ותכליתיים שמסבירים מה הוא היה עושה אחרת. ונואם נאומים רגשניים, ואתה יודע, בכנסת, שהוא צועק, מה אתם עושים? השתגעתם? זה תופס, <laughs> הוא טוב כן. בזה.
0: העניין של מה אתם השתגעתם, מה אני צריך לעשות, <laughs> הוא, הוא, הוא ממש עשה את זה יפה. אני חשבתי שזה גם הם, יכולות משחק מאוד יפות. <laughs> מה אני צריך לעשות? אני כאן המבוגר, רק היה חסר שהוא יגיד, אני כאן המבוגר האחראי שואל אתכם מה אני האבא של כולם צריך לעשות. <laughs> אבל גם אתה יודע, הוא קצת הקשיב לך, בזמנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, דיברנו על הסיפור של ממשלת צללים, שזה נוהג מאוד <laughs> אופייני בפוליטיקה הבריטית, כן. שהאופוזיציה בעצם מציבה תמונת מראה לממשלה המכהנת כדי להראות מה היא תעשה אחרת. הוא אומר, הנה, זה כל מה שאני עושה אחרת. אגב, גם לפיד מנסה לעשות את זה, אם כי אולי רק באינסטגרם.
1: הנה, לפיד יש... לפיד קצת פחות טוב מזה, בזה מבנט, מצד אחד, מצד שני הקהל שלו הרבה יותר אוטומטי. Mm -hmm. זאת
0: אומרת... אני חושב שפשוט התוכניות שלו, של לפיד, mm -hmm. הן פחות טובות. הוא, הוא בוחר כלי מדיניות פחות... טובים, כאילו, אני לא יודע למה, אבל <laughs> נגיד, בזמנו היה לו את הציפור של מע"מ אפס, כשהוא היה במשרד האוצר. כן. למה, למה? מכל הדברים שהיית יכול להציע, כאילו, ש, שהם, אתה יודע, שלא צריך להילחם איתם, שלא צריך להילחם עליהם מול כל השדרה המקצועית. ב, בוא תבחר משהו שגם מישהו יסכים איתך, ייקח רעיון.
1: תשמע, גם פופוליזם צריך לדעת לעשות נכון.
0: אז בנט יודע גם להגיד, הנה זה 1.3 שאני אעשה, וזה גם הגיוני בעיני רוב האנשים.
1: נכון, ותשמע, אתה יודע, אפילו בארוחות שישי, שזה המקום הטוב ביותר לאמוד את דעת הקהל.
0: זה בנסיעה במונית. זה...
1: ישבתי בארוחות שישי האחרונה, ואח שלי, שהוא מצביע שמאל ותיק, זה רק משהו בסגנון של אני לא בטוח שלפיד טוב יותר מבנט. עכשיו, זה לא שהוא מעריץ גדול של נפתלי בנט, כן? אני די בטוח שהוא חולק עליו בחלק מאוד גדול מהנושאים אה, הרלוונטיים לחיינו, אבל בנט יצטרך באמת לשווק את עצמו, כמו שאמרת, רק, רק חסר שהוא ילך עם שלט שכתוב עליו מבוגר אחראי עם שמצביע עליו. <laughs> וזה עובד, זה עובד. וזה מאפשר למצביעי ימין בעיקר, אבל גם למצביעי גנץ מאוכזבים וכאלה, להגיד אוקיי, אוקיי, אז אני רוצה עדיין ימין, אני עדיין מרגיש אה, אה, לאומי יותר, אני, אני שם, ומצד שני אני לא רוצה נתניהו, ואולי נתניהו מושחת בעיניי, אולי באמת הגעתי למסקנה שהוא... אתה רואה קודם כל לעצמו, נפתלי בנט הופך לאופציה מאוד לגיטימית ומאוד שפויה. אני לא יודע כמה זה יחזיק. ין, לבנט יש נטייה לשגשג בסקרים ואז לצנוח מתוצאות האמת, אבל נכון לרגע זה הבן אדם כבר רואה עוד מעט ב-20 מנדטים.
0: גם אני אגיד לך, אני מחזיר אותך ל-2013, אם כבר אנחנו מדברים על בנט ולפיד. Mm -hmm. מיד אחרי הבחירות שיש עתיד הפתיע בהם והגיע ל-19 מנדטים, ואני חושב שה... הבית היהודי קראו לזה אז עדיין, כן. של בנט הגיע לשנים עשר מנדטים, משהו כזה, וזה כן. היה הישג אדיר. אז נכרתה ברית, ברית האחים בין בנט ללפיד. אתה זוכר את הסיפור הזה? כבר היה לפני שבע שנים, כמה מבוגרים אנחנו? <laughs> וכשאתה <laughs> מסתכל פתאום, וואי, זה היה לפני כל כך הרבה זמן. ו... ממש דיברו על זה במונחים האלה, ברית האחים, כאילו, והם נכנסו ביחד לממשלה באיזשהו תיאום. כלומר, רצו לראות שמצליחים כל אחד לשמור על האינטרסים שלו, לפני שש, ששתי המפלגות נכנסו לקואליציה עם נתניהו. אז אתה רואה מצב שברית האחים קום תקום? ברית האחים תחזור שני?
1: מצב אני בהחלט רואה. Mm -hmm. השאלה היא כמובן, קודם כל, יש פה כמה שאלות. אחת, מרכזית היא איך יראה הקמפיין בבחירות, האם הם יתקפו אחד את השני או שיימנעו מזה? זה פשוט יהיה מעניין כי הם כביכול לא מתחרים על אותו אלקטורט ולכן הם יכולים להימנע מלתקוף אחד את השני. לא, יכולים
0: כולם לתקוף את נתניהו ולצאת ידי חובם.
1: בדיוק. לפיד גם יתקוף את גנץ, כי הכמות הדם רע שזורמת בין לפיד לגנץ יכולה למלא, אתה יודע, אם דם היה מים, אפשר היה לסתום עם זה את הבצורת באפריקה. <laughs> אז זה דבר ראשון, ואז לאחר מכן צריך לראות כמה מנדטים הם יקבלו בפועל. אם נביא יקבל עשרים או עשרים ובנט יקבל עשר, זה דבר אחד, אבל אם שניהם יקבלו באזור העשרים, זה דבר שני, כי אז יש לך פה פוטנציאל למשחקי כוח, ואולי בנט רוצה להיות ראש ממשלה, כאילו אנחנו בטוחים שהוא אחד רוצה להיות ראש ממשלה, ומחפש את הדרך שם כבר שנים. <אח> אבל יש בהחלט סיטואציה שבה הם מקבלים מספר מנדטים כזה שמצד אחד הוא גדול דיוק כדי להקנות להם כוח אם הם, אם הם הולכים ביחד יד ביד, ומצד שני מעלה את השאלה האם הוא גדול דיו בשביל להקים ממשלה על בסיס הדבר הזה, או להיות מתואמים בכניסה לממשלה אחרת. כי, כי כרגע הבחירות, אם יהיו, מאוד מזכירות את 2013 באיזשהו מקום. יש רק מפלגה גדולה אחת של 30 מנדטים בערך, ועוד הרבה
0: מפלגות בינוניות שהן בין עשר לעשרים. כן. ספרתי, <תימאל> ארבע כאלה בסקר האחרון. כן. זה, זה באמת, הם, אני חושב שהשלושה שה... הסובבים האחרונים של הבחירות באמת שברו איזושהי הם, הם, מסורת <laughs> שהייתה בפוליטיקה הישראלית עד אותו רגע, של שברירי מפלגות. בעצם המפלגות הגדולות מאוד איבדו מכוחן, וכאילו הכנסת התפצלה להרבה מאוד סיעות, נגיד מ-2006 עד 2013. כאילו המפלגה הכי גדולה בבית לא החזיקה רבע מהבית אפילו. נכון. ו... ובבחירות האחרונות כאילו חזרנו למצב ששתי מפלגות, אמנם משני הקצוות, יכולות כאילו להקים קואליציה לבד בלי אף מפלגה אחת. עכשיו יכול להיות שאנחנו חוזרים להתפרקות הזאת של המפלגות הגדולות, שהליכוד... צונח, גנץ צונח, העבודה כבר לא קיימת כמפלגת שלטון, תכף נגיד עליה קדיש, אבל מה שלדעתי היה מעניין של בנט ולפיד, באמת אם הם מגיעים, אם שניהם מגיעים לאיזה אני, אני, אני אשאל אותך את זה אחרת, כלומר, קודם שאלתי למה ש, אולי למה שתקום ברית האחים, אבל בעצם אפשר לשאול את השאלה ההפוכה, למה שלא תקום ברית האחים? על מה הם כבר חלוקים? מבחינה כלכלית הם די באותו ראש, שזה איזשהו קפיטליזם עם קצת יותר נחמדות לחלשים. <אף> מבחינה מדינית, לפיד לא חושב שצריך, אתה יודע, לעשות יותר מדי, חוץ מלדבר עם הפלסטינים מדי פעם. כן,
1: טוב היא רעיון. רעיון, לא
0: מחלקים. <laughs> זהו, הוא מאוד, uh, אתה יודע, מדבר uh, ככה בצורה ארטילאית <laughs> מספיק כדי שיהיה אפשר להבין ששום דבר לא יוצא מזה, <laughs> ובנט גם uh, ישמח שלא יוצא מזה שום דבר, ומבחינת, ה, נגיד, היחס uh, לדתיים, כאילו לחרדים, <laughs> לפיד, אפשר לומר שקצת התרכך, אבל אנחנו יודעים מה, מה התפיסה שלו, מאיזה בית הוא בא. ומבחינת הבית היהודי, להוציא את, את החרדלים ואת החרדים מעוזי הכוח שלהם. יאללה, מחר בבוקר חותמים על זה. אז בעצם, למה שזה לא יקרה? הדבר היחיד שעומד בדרך זה אם ינסו לתקוע ביניהם עוד איזשהו טריז, שאחד יוכל להיכנס לממשל והשני לא, אבל בהינתן שהם יהיו מתואמים כמו שהם היו ב-2013. בום, אפשר... אפשר... אפשר להגיד ששניהם יצאו מרוצים מאוד מהאיחוד כוחות הזה.
1: תראה, אני מסכים ברמת העיקרון, אבל השאלה היא באמת, שוב, לאן זה אמור לקחת אותם. כי ב-2013 זה היה ברור שפניהם לממשלה, בנט היה ימין המעלים. פניהם לממשלה בראשות נתניהו. בר... נכון, בראשות נתניהו. וזה, וזה בעצם הדגש ששכחתי באלגנטיות לציין. <laughs> אז זה היה ברור שנתניהו מרכיב את הממשלה, לפיד. אמר כל הקמפיין שהמפלגה הגדולה צריכה להרכיב את הממשלה והמליץ על נתניהו, כמו שהוא אמר שהוא יעשה, כשהנימוק היה כל הזמן, שוב, למפלגה הגדולה, משילות. זאת אומרת, זה לא היה עניין של אני אידיאולוגית מסכים עם למרות שלא בטוח שהם כאלה רחוקים במשנתם, מינוס שחיתויות וכולי. Mm -hmm. ולכן אז היה נורא פשוט, זאת אומרת, לפיד ובנט חוברים ביחד כדי לשפר עמדות לקראת כניסה לממשלה. ועכשיו מה? זאת אומרת, הם, אני לא רואה את לפיד יושב בממשלה תחת נתניהו, זה קודם כל, ובנט הוא סימן השאלה הגדול, האם בנט יחצה את הרוביקון ויגיד, אני לא הולך עם נתניהו, אני לא ממליץ עליו, אפילו, אפילו אני לא ממליץ על מישהו אחר, אני פשוט לא ממליץ לצורך העניין, אף <אז> <אך> אחד לנסים, <אז> או אפילו מעבר לזה, אתה יודע, אני ממליץ על יאיר לפיד, במידה ולפיד באמת יהיה כלי הברקים של המנדטים של המרכז-שמאל. תפקיד שהוא משחק כרגע יפה בסקרים. ואם בנט ימליך את לפיד, אז גם אם יצטרכו בסוף, הבלוק הזה יצטרך להקים ממשלה, אני לא אגיד שלא נראתה, אבל זו תהיה ממשלה מאוד מעניינת, כי זה יהיה קצת כאילו, ואני יודע שאני עושה פה קצת עוול היסטורי, אבל קצת כאילו מפאי. החליטה להקים ממשלה רק עם מפלגות מהימין. כי אם יש עתיד מפלגה, מקימה ממשלה אחרי הבחירות, למי לפיד ילך? הוא ילך לבנט, הוא ילך לליברמן, הוא כנראה ילך לגנץ או לאשכנזי או מי שלא יעמוד בראשות כחול לבן, ויעדיף לשבת איתו מאשר עם נתניהו, אני חושב, <laughs> אולי. זו לא ממשלת שמאל, זו לא ממשלת שינוי מדיניות גדול, זה ממש ממשלת מה שבני גנץ הבטיח עכשיו. נכון? <laughs> כאילו, אני
0: אהיה ימין, אני רק לא אהיה מושחת. 아, 아, זה, אני חושב שגם בזמנו לפיד אמר שכשהוא יהיה המפלגה, כשיש עתיד תהיה המפלגה הגדולה בכנסת, אז הטלפון הראשון שהוא יעשה יהיה לליכוד, והטלפון נכון. השני יהיה לעבודה.
1: נכון. <laughs> אז הוא לא נשאר לא לעבודה. יודע,
0: זהו, אני לא יודע אם הוא ירים את הטלפון לעבודה, אבל... Uh, uh, כלומר, אם הוא ימצא את המספר, <laughs> אני לא יודע אם, אם יש עדיין בכלל קו... טלפון, להתקשר אליו. אולי ישלח וואטסאפ למישהו. אה, אני יודעת
1: קודם שאנחנו נגיד קבורת חמור של העבודה, זה עבר לי מורש, אני לא בטוח ש... אני לא מספיק חזק ביהדות, אבל אני זוכר את המונח קבורת חמור מספר ירמיהו, ואני צריך לבדוק מה אומרים הרבנים לגבי אמירת קדיש על מי שנקבר בקבורת חמור. מעניין מאוד. אני לא בטוח אם העבודה זכאית לקדיש.
0: אז, אז למה היא כן זכאית? כלומר, קודם כל, בהינתן שהסקרים פחות או יותר מדויקים, עושה רושם שהמפלגה שהקימה את המדינה לא תהיה פה יותר. זאת אומרת שאם, לא, לא יודע מי ימליצו עליו לנשיא ומי יקבל את המנדט להרכיב את הממשלה הבאה, אם יהיו בחירות בקרוב, <אז> אבל כנראה שלהזמין את העבודה, או שהוא לא, לא יזמין כי לא תהיה, או שיהיה חבל על הזמן גם ככה, כי... הם יהיו מושבים סבורים. כן. אז, אז מה אנחנו יכולים להגיד על זה שכבר ה, ה, המפלגה שהקימה את המדינה לא תהיה פה?
1: Yeah, קודם כל, אני, אני, אני תמיד נזהרתי מלהגיד שהעבודה מתה. גילוי נאות למי שבכל זאת לא יודע, הייתי גם חבר במפלגה שנים. ותמיד אמרו כאילו, לאה, עבודה גמורה, האבודה, אתה יודע, באלף. ותמיד אמרתי, בסדר, אתם תראו, ובכל פעם העבודה הוכיחה שכן יש לה עוד חיים בתקופה הזאת. קמלל, על, פתאום מזנקת ל-24 מנדטים עם בוז'י הרצוג. גם ה-13 ששלי יתרוביץ' הוציאה, הרגישו אז כמו כישלון, אבל במרחק הזמן זה היה זינוק משמונה. אז חשבנו שאולי יש בה עוד חיים, ולתחושתי הפעם הזאת שונה, כי לדעתי גם אם עבודת תרוץ, או יותר נכון גם אם עמיר פרץ ואיציק שמולי עדיין יהיו בכנסת הבאה, זה יהיה בגלל שהם ייקחו את השני אחוזים שמצביעים להם בסקרים, שזה קרוב לשלושה מנדטים שחבל שילכו לפח, ויחברו mm -hmm. לגנץ או משהו כזה, כמו שהם בעצם התחילו לדבר על זה כבר עכשיו. ירוצו כאיזה בלוק אחד, אולי ככה הם יקבלו את האותיות אמת, עכשיו שהאותיות יש חוזרות ליש עתיד, או אותיות פא, מה, מה האותיות של כחול לבן עכשיו, אני לא זוכר, כמו פלסטינים, אין להם פא. זה,
0: זה, 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 כן, זה נראה לי שהוא כיוון לפה, שזה יהיה פה.
1: כן, אז, אז אני חוזר מה, מהנושא של הפתק, אבל אני לא מאמין שהפתק אמת, ירוץ עצמאית. אבל האם עמיר פרץ ואיציק שמולי יהיו חברים בכנסת הבאה? יש לי תחושה שכן. <laughs> הם ימצאו את הדרך להישאר שם. אבל העבודה, כן, המפלגה התאבדה... <laughs> זה מצער משלט. אותך
0: שהיא לא תהיה קיימת יותר בתור מי שהיה חבר בה מעט שנים? <laughs>
1: <laughs> <laughs> אפילו <laughs> לא קצת. אפילו לא קצת. לא, זה לא מצער אותי בגלל שבאיזשהו שלב השלמתי עם זה שהעבודה היא נכשול. במקום להיות... קרש קפיצה, היא הפכה לקיר שצריך לעבור בבוחן מסלול בצבא. <laughs> היא מפלגה שלא יודעת כבר שנים מה היא רוצה מעצמה, שתובעת בעסקנות מכאן ועד הודעה חדשה, שבאמת כל מה שנשאר ממנה זה הנכסים שרשומים על שמה, וגם מחלק מהם התפרקה כדי לחסות על ההפסדים במחירות שעלו לה בכסף, באמת שלא נשאר מהעבודה יותר מדי חוץ מחלום שבור ורסיסיו על הרצפה. ואני אומר את זה בצער. במובן הזה, אבל אני לא מצטער על זה שהעבודה זזה מדרכנו, כי כל עוד העבודה כאן, אין שום אפשרות למשהו חדש לצמוח באגף הזה של הפוליטיקה, בעיניי.
0: גם בבחירות האחרונות ראינו גם את האיחוד בין העבודה ומרצ, או מה שהיה מרצ והמפלגה של מה שעכשיו יאיר גולן, אז היה אהוד ברק, אז בעצם היא כבר מאוד מאוד מדוללת. כישות עצמאית, כולל זה שעכשיו עם שלושה מנדטים למפלגת העבודה, אז יש לנו את מרב מיכאלי שהיא בכלל בח... כן, לא... כן, שלושה
1: מנדטים ואחת מהם בכלל לא יושבת בממשלה, היא אופוזיציה כן.
0: לכל דבר. בצורה אגב מאוד מפתיעה. אני לא חושב שהיה איזשהו מודל כזה של סיעה שנשארת סיעה, אבל מפוצלת בתוכה בין קואליציה לאופוזיציה. כן, אני כן,
1: חושב <אז... שהדבר <אז>... היחיד שנשאר משותף לפרץ, שמולי ומיכאלי זה האמונה שהעבודה שווה משהו. אחרת מיכאלי הייתה כבר פורשת. אני חושב שהיא יכולה, היא שליש סיעה, לא?
0: יכול להיות, אני חושב שאולי יש איזושהי בעיה אחרת שהיא לא תוכל לרוץ עם מפלגה קיימת. יכול להיות. יש איזה עניין כזה. אגב, חוק מאוד משונה שבעצם מכתיב הרבה מההחלטות הטקטיות של הפוליטיקאים שלנו. אבל בעצם הם חושבים שעוד יש איזשהו מוניטין. לשם הזה העבודה, אתה כבר לא חושב ככה, אבל מה הם חושבים? מה, מה עוד נשאר להם לדבוק במותג הזה באמת, תראה, אם בכלל?
1: תראה, אני בטוח שהם... שיש הזה, איזשהו מערך, אני מניח שגם עמיר פרץ עצמו יודע ש... הוא, הוא, כבר, הוא כבר בחן את זה בעבר, כשהוא רץ עם אה, אה, עם אחד. Mm -hmm. הוא לבד היה שווה, אני חושב, שניים, שלושה מנדטים, משהו כזה. זה לא נתון ששווה היום. כניסה לכנסת אפילו, של המנדטים לא מספיקים, פחות מאחוז החסימה. הוא יודע שלמותג העבודה יש מעט מאוד, אבל עדיין יש איזשהו כוח, ושוב, הראייה הכי טובה לזה זה העובדה שהם כן מקבלים בערך שני אחוז בממוצע בסקרים, שזה לא מספיק, אבל זה לא אפס, mm -hmm. בניגוד לאורלי לוי וגשר נגיד, שבאמת מקבלת כאילו נתונים. שהולמים את, את כישורי הגה פוליטיקאית ונציגי הציבור. <laughs> אני מניח שהוא נסמך על זה, והוא אומר, טוב, אני, עם הנדוניה הזאת אני אוכל לבוא לבני גנץ ולהגיד לו, תקשיב, אתה עומד על משהו בין תשעה ל-12 מנדטים בסקרים, תכניס אותי, אני מביא אותך לשלוש עשרה, ארבע עשרה, זה לא מעט. בכל זאת. כן. Uh, וגם, לאמיר, אמיר פרצח שהוא הצליח, למרות כל הזיגזגים שלו, להתאפס בציבור כדמות אידיאולוגית. כנ"ל איציק שמולי, אגב, שזיגזג עוד לפני שנכנס לכנסת, uh, לפחות על פי עדויות, uh, כשהוא התלבט בין הליכוד לעבודה, והוא מצליח בכל זאת לשמר כזה דימוי של uh, בחור טוב שדואג לעניים ודואג ל-less fortunate וכולי. סוג של נכס אלקטורלי.
0: Okay. אוקיי, אז, אז אולי יש עוד משהו ב, ב, באנשים שנמצאים שם, אז אולי זה עוד ככה משאיר את המותג מחובר למכונת הנשמה וכזה okay. מוניטור של הלב, שעוד עושה ככה את הביפים האחרונים שלו. אבל, okay. אבל ברגע שהמוניטור הזה יתיישר, מה, מה יצמח, אם, אם, אם זה מה שיקרה? כלומר שהעבודה תתנדף ויהיה סוף סוף מקום. למפלגת שמאל חדשה אידיאולוגית לצמוח, מה יהיה שם, מה יישב לתוך הוואקום?
1: זו שאלה מעולה.
0: תודה רבה, בשביל זה אני פה.
1: כי אני אגיד לך למה זו שאלה מעולה בעיניי, כי כשהסתכלתי, אנחנו מדברים היום הרבה על בחירות 2013, ובאמת, לפני כמה ימים הסתכלתי על תוצאות הבחירות האלה, כי הרגשתי, ראיתי איזה סקר, סקר של מעריב, מלפני דעתי יומיים. שנתן לליכוד שלושים ללפיד תשע לגנץ, אני חושב, עשר, או משהו כזה, ולמחתי,
0: בואנה, התוצאות
1: האלה נשמעות לי נורא מוכרות. והלכתי אחורה, ואמרתי, וואלה, בחירות אלפיים ושלוש עשרה, הליכוד קיבל ביתנו, צריך להגיד. זה היה נושא כאילו
0: מפעלה, ששתי המפלגות האלה היו שוות קודם בערך אותו דבר.
1: נכון. גם היום, אגב, הן שוות, שוות בסקרים הליכוד וישראל ביתנו, הגם שהיום הן מופרדות לחלוטין, הן שוות כמעט 40 מנדטים כן. uh, ביחד. Um, אבל הסתכלתי על התוצאות ואמרתי, אתה יודע מה הכי גדול? שב-2013 מרץ קיבלה 6 מנדטים, היום היא מקבלת 6 עד 8 בסקרים, אז די דומה. לבני והתנועה קיבלו 6 מנדטים. קדימה של שאול מופז קיבל שניים, קיבלו שניים, והעבודה שהייתה שמאלה מלפיד קיבלה שלוש עשרה. וניתן <אח> להגיד אפילו בדיעבד שליבני ומופז גם כן היו שמאלה מלפיד, לפחות בהשקפותיהם <אח> המדיניות. אז יש לך שם איזשהו בלוק מצד שמאל, שפשוט נעלם, נמחק. היום המפלגה השנייה בגוש המרכז-שמאל היא כחול לבן, שמקבלת עשרה, אולי שנים עשר מנדטים ביום טוב. אין לך קדימה, אין לך תנועה, בוודאי שאין לך עבודה, כיישות עצמאית ששווה משהו. אז הגוש כגוש נשאר בגודל די דומה, ואפילו קטן, מאז, ואין, אין אלטרנטיבה, אין במרחב שבין יאיר לפיד למרץ כלום. וזה בעיניי, זה ואקום. זה ואקום שנפער... בתהליכים, כן? הוא התחיל בעצם עם הדעיכה של המחנה הציוני והגיע לסיוע כשכחול לבן נוצרה ולקחה 35 מנדטים בסיבוב הראשון ורמסה את העבודה ומרץ והוא הגיע לסיוע עכשיו שהעבודה ומרץ והמפלגה של יאיר גולן, whatever that may be, הוציאו ביחד <אח> את הנתון הזה והשמאל הציוני, מה שנקרא, נמצא על מספר חצי פרטי של מנדטים בכנסת
0: טוב, המורשת של, ה... של הסבבים האחרונים של ריסוק המפלגות הקטנות, כלומר חוץ מהגידול של המפלגות הגדולות, היה גם הריסוק של המפלגות הקטנות, ובייחוד <אז> מהצד השמאלי. <אז> כלומר כבר אין שם שום דבר, זה גם ה... הנכסים המוניטין, אני חושב של יאיר גולן, הם כבר לא, העבודה בטוח, כבר דיברנו זה, הם כבר לא מספיקים לשום דבר, אי אפשר ללכת איתם למכולת.
1: יאמר זכותה של מרץ שהיא המפלגה הכי מושמצת בכנסת והיא איכשהו עדיין שורדת. אמנם זו שורה ארוכה של קמפייני געוואלד, אתה יודע, טוב אז אל תצביע מרץ ולא נהיה בכנסת ואחר כך תרגיש אשם, אבל זה איכשהו עבד להם, הם הצליחו להיכנס. אני מודה שגם אני לקחתי חלק בקמפייני געוואלד הזה באיזשהו שלב, כשזה נראה היה שהמחנה הדמוקרטי ז"ל הולך לא להיכנס לכנסת אפילו. אבל כן, אין, אין בעצם שום דבר, ואני חושב שיאיר גולן רואה בעצמו כמי שיכול להיות הדבר הזה, אבל הוא פשוט לא, לא מצליח לצבור את האהדה שהוא צריך בשביל בעצם להתנתק ממרץ ולרוץ בזכות עצמו. כן. Uh, okay. סתיו שפיר אה, בראש, ציפי לבני רחוקה מהעניינים, שלי יחימוביץ' הלכה הביתה, uh, וזה לא, לא שאין אנשים, יש אנשים... מחוץ לכנסת שעוד לא נכנסו, יש כאלה שנכנסו ונכוו, יש כאלה שיושבים היום במפלגה של יאיר לפיד. <אח> אני
0: חושב שעכשיו בורסת השמות היא... היא מאוד חדגונית, זה, זה גנרלים לשעבר שרוצים שיקפצו על ההזדמנות.
1: <אח> <אח>
0: אם זה רון חולדאי, הטייס קרב לשעבר, אם זה איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר.
1: תראה, ימי הזכותו של חולדאי שלפחות הוא, יש לו קריירה ענפה כראש עיר, אז זה לא, הוא לא רק מגיע כגנרל או כאיש חיל האוויר, אבל זה נכון שזה לא מזיק להיות קצין בחיל האוויר. גם גדי אייזנקוט, ממה שאני שומע מאנשים הסובבים אותו, מה שנקרא, מקורבים למועמד בסדרים, שהוא הרבה יותר דעתן מבני גנץ, הרבה פחות בני חוטה, כמו שאומרים. אבל מצד שני, הניסוי הזה של גנץ, אשכנזי, יעלון, מפלגת הגנרלים הזאת, הוא ניסוי שמסמן באיזשהו מקום נקודת שבר בשמאל הישראלי. כי כשחושבים על זה, בהשוואה היסטורית, גנץ הוא הרמטכ"ל הראשון שהשמאל מעמיד שלא הצליח לנצח. כלומר, רבין היה הרמטכ"ל שהשמאל העמיד וניצח. ואז אהוד ברק היה, וניצח, ואחר כך באו כל מיני גנרלים שסירבו להגיד על עצמם שהם שמאל, אמנון ליפקין, שחק, כאלה, שאול מופז, בוגי יעלון, ואז בא גנץ, והוא לא אמר אני שמאל, אבל בוודאי אמר אני בדיוק ההפך מנתניהו. וזה נתפס כשמאל, גם אם זה <תק> לא באמת שמאל אידיאולוגית, והוא לא הצליח, הוא לא הצליח להרחיב את וזה להרבה שמאלנים. היה
0: מין סימן שטוב, אולי גנרל, אם זה לא עובד יותר. יותר מזה, אני חושב שההידבקות ש... הזאתי לפרופיל של גנרל אולי נוסח רבין, היא, היא... היא כל כך תפלה, כאילו זה... זה... למה? למה, למה זה המודל שאתם חושבים שהולך ל... לקחת? לא רק שזה מודל שכבר לא עובד, איך זה תואם את האידיאולוגיה שאתם רוצים לקדם? אני... אז בגלל <חלק> זה אני גם לא חושבים...
1: בחייאס-מאל תמיד מגיע. היה מאוד טוב בלוותר <laughs> לא אומר את זה בזלזול, זה בסך הכל נבון פוליטית על פניו, כן? זאת אומרת, אתה מעדיף לבחור את הבן אדם שינצח מאשר להיות צודק ולשבת באופוזיציה. אני מבין את זה. לא שמל אני שמל חושב אבל... שזה
0: נכון ביחס למפלגות, אבל זה לא נכון ביחס לבוחרים. כלומר, זה נכון, אני חושב שהמפלגות, הפוליטיקאים של השמאל, מוכנים ללכת לוויתורים הכי גדולים. ובגלל זה ראינו הרבה מאוד איחודים שהיו כמעט בלתי הגיוניים במחנה <אח> השמאל. אוקיי, okay, מרץ ועבודה שבאמת הרבה זמן בקושי הצליחו להדביק אותם, למרות הקרבה האידיאולוגית. אי אפשר, עד שבעצם זה קרה, ואז גם צירפו לתוך זה גשר, זה היה כאילו לא... וכל המישמש שעשו ביש עתיד וכחול לבן, בעצם כל, כל הוויתורים האידיאולוגיים האלה שיצרו את המפלגות בצד השמאלי של המפה הפוליטית, אבל הציבור של הבוחרים אמר, סליחה, רגע, אני לא מבין מה זה הדבר הזה, ונשאר בבית. חלק, חלק... לא, לא גדול, אבל מספיק גדול כדי לא להעביר אותך מעל לרף שאתה צריך לניצרון, נשאר בבית.
1: בעיקר כשהצד השני הוציא את מצביעיו, dare I say, באוטובוסים לקלפיות. <coughs> <laughs> כאילו, מי נסע את זה מדהים במכירות האחרונות, הוא הצליח באמת, נתניהו אמר כל הזמן שיש 200 אלף מצביעים של הליכוד שנשארו בבית במועד ב', ואנחנו אמרנו, לא, אין באמת 200 אלף כאלה. ואז הגיעו בערך 200 אלף מצביעים שהצביעו ליכוד ולא הצביעו לליכוד לפני כן. אני לא בטוח אם אלה בהכרח מצביעים שנשארו בבית בפעם הקודמת, אבל... אבל בכל זאת מדובר בחתיכת הישג. ובשמאל, אני חושב שזה... לכל הפחות זה חלקית נכון גם לגבי הבוחרים. כי בסוף, הבוחרים בשמאל כבר שנים אגב. רואים את זה בסקרים בכל פעם שמפלגת שמאל כלשהי מתפרקת מנכסיה. אם עם... זה קרה עם קדימה שהייתה שמאל מרכז, זה קרה עם העבודה, עם המחנה הציוני. המפלגות האלה בעצם, אתה רואה שם נדידה של עשרה, לפעמים עשרים מנדטים, בתוך הגוש, פשוט למפלגה אחרת שנתפסת כבעלת סיכוי טוב יותר. והשיא של זה היה לדעתי לפני הבחירות הראשונות, לפני שגנץ נכנס לפוליטיקה בעצם, היה איזה רגע שבו אבי גבאי נבחר לראשות העבודה. <אח> וקצת, ו וקצת לפני שגבאי נבחר לרשות העבודה, העבודה עמדה כבר על 12 מנדטים בסקרים תחת בוז'י הרצוג, בזמן שיש עתיד עלתה לאזור ה-24, שזה היה ממש החלפות, כי בבחירות לפני כן זה היה 24 למחנה הציוני ו-11 ליש עתיד, הם עשו ממש החלפות אה, בכמות המנדטים, כי לפיד נתפס כהאופציה, או כפי שאמרו עליו רבים ובצדק, המקום שבו חונים המנדטים, חניה זמנית, עד שימצא להם מנהיג. ואז mm -hmm. אבי גבאי עלה, ולרגע העבודה השתוותה ליש עתיד, ואז בני גנץ עלה, והמנדטים התנקזו מפניה של העבודה, ושאירו אותה חיוורת, ועברו לגנץ. כי גנץ נתפס כ... אני לא רוצה להגיד מפאי, אבל בוודאי כמי שיכול לנצח. מה שאבי גבאי, לצערו, מעולם לא נתפס כמי שיכול לנצח.
0: וכמובן זה מה שהוציא קצת את השיח העדתי, את השד העדתי מהבקבוק שלו.
1: טוב, השד העדתי אתה יודע, מפלגת העבודה זה, האמת היא שזה קצת עצום. מפלגת העבודה היא... זה מבאס, כי עם
0: כל הכבוד לעיניים הכחולות של גנץ. Uh, כן, זה, 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 זה מדבר למצביעי, uh, נקרא לזה, השמאל, הרבה יותר מאשר uh, מרוקאים, עשרה אחים. זה בוודאי, שהוא זה
1: זה בוודאי נכון. אפילו כשהוא הגיע להיות מנכ"ל וזה. תראה, זה בוודאי נכון, למרות שעמיר פרץ כבר הביא בראשות העבודה 19 מנדטים uh, לפני לא כזה המון זמן. אבל אתה okay. יודע, העב, העבודה, היא, זה קצת עצוב במובן הזה, כי הם באמת ניסו הכל. Uh, בסוף, שני יושבי הראש האחרונים של מפלגת העבודה הם מזרחים. אבי גבאי ואמיר פרץ. זה כנראה שלא יהיה יושב ראש אחרי אמיר פרץ. <laughs> כאמור, קבורת חמור וכל זה. ואתה אומר, רגע, אבל הם ניסו, הם שמו מזרחי, הם שמו זה, והם עדיין, המפלגה האשכנזית השבעה, בזמן שבראשות הליכוד עומד בנימין נתניהו, שהוא יותר אמריקאי משהוא מזרחי.
0: לא, הוא אמר שהוא ספרדית במקום.
1: כן, הם ספרנים כמו שאני ספרדי במקום. ילד טוב רחביה, או ילד טוב בוסטון, תלוי את מי אתה שואל. ובסוף ביבי מביא את המנדטים ברובם מהמקומות שרוב האוכלוסייה בהם היא לא אשכנזית. כן.
0: אה, בהחלט. אז אה, אני, אני אגיד על העניין הזה גם שאני חושב שזה באמת מראה משהו על הכשירות הפוליטית של נתניהו. כי להיות אה, מזרחי ולהגיד הנה אני מזרחי תצביעו לי כי אני מזרחי ו, אה, ו, 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 ולהשיג את הקולות ככה זה קל זה obvious אבל להיות אשכנזי מרחביה לנסוע לבוסטון, ללמוד ב-MIT אדריכלות ואחרי זה לחזור לפה ולהגיד חבר'ה, אני הנציג האותנטי שלכם ולקבל את הקולות משם, זה פוליטיקאי, זה מעיד על הכשירות שלו, אולי יותר מכל דבר אחר. להשיג את הקולות דווקא מהמקומות שהם לא אובייס.
1: זה מצחיק כי גם מנחם בגין לא היה מזרחי, אבל הוא הצליח להתחבר אליהם. הוא עשה את זה מדהים, יהודים כן. פסיק אחים, סימן קריאה. <laughs> אגב, זה לא, זה לא תופעה ישראלית בלבד, כן? כלומר, גם מעבר לים, בארה״ב, ממנה שבתי, כן, יש מועמד... כן, אמרנו שנדבר גם
0: על המרוץ לנשיאות, כן.
1: נכון, יש, יש שם מועמד שבמידה רבה עושה דבר דומה, לא בגלל... לא במובן העדתי, והוא לא במובן שהוא מנגן על השד העדתי הזה, כי שם, דווקא שם הקואליציה של השמאל מורכבת מהמיעוטים השונים במדינה. אבל כן, לפחות בהקשר הסוציו-אקונומי, דונלד טראמפ לא מדבר אל ה... הוא מדבר אל העשירים במיוחד, שמקבלים ממנו הנחות מס, אבל זה באמת ה-0.1 אחוז, והוא מדבר אלה, אל השכבות היותר חלשות, אלה ש... מרגישים שהם נשכחו מאחור, שהם נדפקו אה, בגלל הגלובליזציה, ש, שהתעשייה שלהם, הם מפחדים שהיא תהפוך ללא רלוונטית, בעיקר אנשים כמו קורי הפחם וכולי, כשמדברים על אנרגיה מתחדשת וירוקה. וטראמפ הצליח להתחבר אצלם גם לרגש הזה וגם לאיזשהו רגש הרבה יותר בסיסי של כאילו, אני לא יודע אם לקרוא שייכות או בעלות. אבל אם אצל הימין בישראל, הימין תופס עצמו כאנחנו הציונים והשמאל הם לא, אז הימין האמריקאי תופס עצמו כאנחנו אמריקה והשמאל הם לא.
0: Mm, מעניין. אבל אתה מתאר פה רק קצת אחד של המשוואה, הרי גם מי שמתמודד מולו, מי שהולך לנסות להדיח אותו אחרי קדנציה אחת, למנוע ממנו את הקדנציה השנייה, הוא... מדבר בעצמו, אה, כאילו אני הנציגות, מי ששחור צריך להצביע לי, נכון. מי שמהקהילה היספנית צריך להצביע לי, והוא <laughs> גבר לבן בן שבעים ושמונה
1: כבר? כן. מכמה? בעידן. גבר לבן טחון עיניים, בן שבעים ושמונה, ממדינת צפון-מזרחית.
0: זה ניו אינגלנד, הכי לא קשור.
1: יושב לו בדלוור ומדבר על ה... שחורים ואומרים שהם צריכים להצביע עליו. Okay. באיזשהו מקום אבל מצחיק, כי כשג'וב ביידן אומר את זה, הוא מבטא את מה שכולם חושבים. זאת אומרת, כלומר, לפחות מה שכל הדמוקרטים חושבים, שזה אנחנו המפלגה שתייצג את השחורים, את המיעוטים וכולי, ברור שהם צריכים להצביע לנו. וזה לא מאוד שונה ממה שהעבודה סיפרה לעצמה במשך <coughs> שנים. אנחנו המפלגה הסוציאלית דמוקרטית, אנחנו נדאג לשכבות החלשות. למעלה הצער, יש הלימה מסוימת. Uh, עדיין בישראל בין uh, השכבה הסוציו-אקונומית שלך שבה אתה נמצא לבין המוצא והעדה שממנה אתה מגיע um, זה, זה הולך ונעלם אבל זה עדיין קיים בוודאי בלבבות של האנשים mm -hmm. העבודה פשוט הניחה שאם נשים מזרחי בראש או אם נגיד סוציאל דמוקרטיה ונגיד חברתי אז המזרחים יצביעו לה uh, אולי יש לב אפילו, <אז> זה לא, כן, לא המצב וגם ג'ו ביידן, אגב. מה, אבל
0: אמרתם, לשים גנרל ולדבר על סוציאל דמוקרטיה, ואולי אחרי זה להחליף למזרחי, זה לא עובד, אה, לא טוב, אז ביי.
1: כן, הם כל פעם מנסים פתרון אינסטנט, וזה אחת הסיבות הכי דרמטיות לזה שהמפלגה הזאת כושלת. כלומר, טוב, נסים גנרל, אז המצביעי מימין מרכז הרכים יחשבו שאנחנו כן יכולים לספק ביטחון, אז הם יצביעו לנו. נשים מזרחי, אז המזרחים יצביעו לנו כי... מה, מזרחי מצביע
0: ייאמר לזכות הליכוד בעניין הזה שהם באמת היו מאוד עקביים והם בחרו בסך הכל ארבעה יושבי ראש לאורך כל ההיסטוריה שלהם, מבגין, דרך שמיר, נתניהו, שרון ואז עוד פעם נתניהו. כאילו זה ארבעה יושבי ראש בזמן שלעבודה מה נראה לי רק בעשור האחרון היו לו כבר עשרה ימים למה ההיסטוריה? לדעתי
1: מה בחמש שנים האחרונות, לא? עם בוז'י, פרץ, גבאי, ולדעתי שלי עוד הספיקה להיות באסור הזה. כן, כן. באסור
0: האחרון, יש לך ארבע, אפילו חמישה עם אהוד ברק, שעזב בלבל באסד עשרה. חמישה יושבי ראש בתשע שנים. שבאותו זמן... מצוין. בזמן... ב... <laughs> אז אתה אומר, זה גם צריך לבנות פה איזושהי מסורת. אולי זה חלק מהבנייה מחדש של השמאל הישראלי, ליצור פה מחדש תשתית, כלומר של, של מנהיגות שלא ברגע שנכשלת. ישר מעיפים אותה הביתה.
1: אני מסכים נורא. תראה, השמאל, השמאל, העבודה ספציפית, אולי החטא הקדמון שלה היה שהיא מעולם לא הפסיקה לחשוב שהיא מפלגת שלטון. גם כשהיא mm. הייתה על עשרה מנדטים ופחות בסקרים. וכשאתה חושב שאתה מפלגת שלטון, אז אתה נוטה לעשות את מה שיחזיר אותך לשלטון מיידית. וזה, במקרה הזה זה היה להציע לגנרלים לבוא, או לשים את המזרחי, והנה, תראו, המזרחי הוא חדש, יופי.
0: כמו אביגליה, שאגב, לא רק אביגליה. ההדחה
1: הזאת? אתה לא הגיעה לו ההדחה הזאת? אני לא יודע אם לא הגיעה לו ההדחה, בוא נגיד, היו לו הרבה אויבים ובצדק, אבל לא הגיע לו שבזיכרון ההיסטורי נצמצם אותו רק למזרחי החדש. הוא כן, הוא בן אדם שעשה הרבה בחיים, וצריך לזכור את זה וזה קצת לא הוגן, אבל ב... בהסתכלות של מפלגת העבודה, בן אדם בסוף יהיה פסיק בזיכרון ההיסטורי של המפלגה הזאת, והוא לא יהיה, יהיה, פסיק בכיוון ההפוך. והעבודה בשום שלב לא עצרה ואמרה, אוקיי, עושים חשיבה ארוכת טווח, לאורך זמן בונים מצע, בונים שדרה של מנהיגות. לא, במקום זה היא נשארה במלכודת העסקונה שלה. הפעילים שלהם המשיכו לאכול אחד את השני, ואני אומר את זה כפעיל לשעבר שהיה שותף מלא לאכילה הזאת. <בח> זה לא עזר. זה
0: נכון גם מה שאתה אומר, כי ברגע שאתה חושב שאתה מפלגת שלטון, והמנהיג לא מצליח לכבוש את הכס, אז זה סימן שצריך לערוף את ראשו. כאילו, סליחה? או שאתה מיילך או שעורפים את ראשך? ובאובן... חוקת ובגלל... מפלגת
1: העבודה לדעתי עד היום קובעת שאם יו"ר המפלגה, אם המפלגה לא זוכה בבחירות, אז בתוך 14 חודשים יש בחירות חדשות ליושב ראש. שזה נחמד כשאתה אשכרה מתמודד על, על רשות הממשלה, אבל העבודה לא מתמודדת על רשות הממשלה מאז 1999. Mm.
0: אז, 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 אז מה שאני חושב שהיה יכול להיות, כאילו, אם אני מדמיין את הבנייה מחדש של המחנה השמאלי בישראל, זה ללא ספק איזשהו טווח יותר ארוך. אגב, גם בעניין הזה אני חושב שגבאי הכשיל את עצמו, כי הוא אמר, טוב, אז אני אחבוש את המפלגה, אני אביא את הפעילים שלי, אני אפקוד את כולם, יצביעו לי, ואז אני אהיה יו"ר המפלגה, וזהו, ואז אני אצליח. אבל אם אתה לא צומח מתוך המפלגה, אם אתה כאילו מתלבש של איזושהי מפלגה, כאילו מפלגת מדף, אם אתה לא... אמ�, 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 ככה, מתחבר לדנא שלה, אז אין לך סיכוי. זה לא פלא שגם אחרי זמן מאוד קצר, העיף אותו. נכון. מדויק. כן, מאוד מדכדך הפרק הזה, עידו.
1: <laughs> סליחה?
0: אני אומר מאוד מדכדך הפרק הזה, מה נעשה <laughs> עם ממש? זה? ממש.
1: <laughs> אפשר לדבר על דברים אוקטיביים, <laughs> כמו על... אתה יודע, על זה ש... אני חושב, אני חושב על
0: מהותיום. זהו, אין לנו הרבה מה להציע, אבל אולי דבר אחד לסיכום. אתה חושב, תגיד לי מה דעתך, שההפגנות שאנחנו רואים עכשיו, כל מוצ"ש בבלפור, יש להם פוטנציאל להביא לזה שנתניהו יחתום על מכתב ההתפטרות שלו?
1: המשפט הזה היה נכון עד החצי. להפגנות האלה יש פוטנציאל. במובן ש... ואני יודע שיש מי שיחלוק עליי כאן, אבל... במובן שאם הן תתורגמנה לכוח פוליטי, ובדגש על כוח פוליטי שיש לו מטרה ברורה שאינה רק לא ביבי, אלא שיש לה... תשתית אידיאולוגית ופעילים מסורים שכבר עכשיו קיימים, והם פשוט מפחדים לעשות את הצעד הזה, אז כן, המחאה הזאת יכולה להפוך למשהו. בעיניי מחאה שלא מדוגמת לכוח פוליטי, יהיה לה קשה מאוד להשיג הישגים. אמרו לי, הנה תראה ארבע אמהות, אמרתי כן, אבל ארבע אמהות הפכה רלוונטית רק בגלל שהיה שלטון. והנה תראה הפנתרים השחורים, ונכון, הם הצליחו, אבל לקח להם המון זמן, וזה היה, וזה היה כרוך בין היתר במהפך שלטוני. Um, ומאידך מחאת הדיור לא התרגמה למהפך שלטוני, כי היו, היו שם רק שני אנשים שהבינו ש, שבדמוקרטיה פרלמנטרית הכנסת היא עדיין המקום שבו משנים, זה היה סתיו שפיר ואיציק שמולי שלצערי הלכו לדרכים מאוד שונות והיום העדיפה מביניהם לא בכנסת והפוליטיקאי הטוב יותר מביניהם דיברנו עליו מספיק, um, אז יש, יש למחאה פוטנציאלית אבל היא צריכה כיוון. היא כרגע... יש את הרצון שיהיו כמה שיותר אנשים, שזה רצון מובן, אבל הפשרה הנדרשת היא לעמעם את המסר כמה שיותר, למנוע מכל מי שמרים את הראש להפוך לאיזשהו מנהיג, שכזה וואקמול של מי שטיפה מרים את הראש, ומיד, מה פתאום, אין מנהיג, אין מנהיג, או אין מנהיגה. וזה יוצר מצב שהמחאה היא מחאה לשם מחאה. וזה לא מחליף שלטון. החלק השני של המשפט היה לא נכון בעיניי בגלל שביבי נתניהו לא יחתור למכתב התפטרות בלי אבדח לראש וגם אז לא וחס וחלילה אני לא אומר שצריך לשים לו אבדח לראש <laughs> שלטון צריך להחליף בקלפי למרות שבישראל אין מסורת נאמנה של זה אבל בנימין נתניהו לא יחתור למכתב התפטרות זה לא יקרה אוקיי okay. okay. <laughs> אז
0: החבר'ה שם בברפור הם, 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 הם אולי מניפים את השלטים <laughs> הלא נכונים אם זה המטרה, אבל uh, כן, כן יש להם פוטנציאל ליצור משהו אחר. תשמע, בסדר,
1: זאת מדהימה. אנחנו, אבל, כן,
0: uh... אני אראה אותך במפגין ככה בבלפור?
1: בוודאי.
0: כן? ש... אני, אני, לא, אני, אני לא כל כך uh, חובב של הז'אנר, של ההפגנות. לא, uh, למה לא? זה חם ולח מדי. <laughs> אני לא... איזה מוגני, תומר. אני מאוד, זה, אני מאוד אוהב להיות בבית. אני...
1: אני אשכם פה. זהו,
0: אני, אני, יש לי, אתה, אני, אני יכול להתעלות באילנות גבוהים ככה. לא, יש, יש כל מיני דברים שאולי נדבר עליהם גם בפרק הבא, מה אני חושב בהקשר הזה, אבל נראה
1: לי שנשאיר את זה לפעם הבאה, אם ככה. בסדר, אז השארנו בכל זאת איזה ניחוח אופטימי, אתה רואה?
0: טוב מאוד, שיהיה למה להאזין.
1: כן. <אז>